0: Muy buenas tardes a todos Bienvenidos a Sobre la Net Hoy, domingo 25 de octubre Me parece que es el último programa del año Si no me Perdón, del año no, del mes, del mes. Eh, Bienvenidos a su programa dominical de voleibol Tony, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes,
1: buenas tardes a todos Me parece que sí es el último programa dominical del año Porque de todas maneras el miércoles tenemos programa y sigue siendo octubre Pero, Ah, ah sí, sí,
0: el último programa dominical, así es
1: Sí, no, pero el próximo ya va a ser eh, primero de noviembre, así que sí, bienvenidos al último programa dominical de octubre Mes Morado, Mes de los Milagros, Mes, mes de Tubón también, para <ríe> todas las personas Saludos a toda la comunidad sobre la NET que ya nos está viendo Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este subprograma de voleibol sobre la NET
0: Y es, Tony, hoy tenemos un programa, la verdad es que muy recargado con, con información No, la verdad es que no tenemos nada no, no la, verdad, la verdad es que no. Todos los días queremos, decimos, estamos recargados de información. No, la verdad es que hoy no. Hoy eh, tenemos la verdad es que información muy puntual, pero mucho para, para comentar y mucho para analizar y por supuesto esperamos que ustedes cooperen también con sus comentarios, ¿no?
1: Sí, por favor, ayúdenos con los comentarios porque eh, nos ayudan muchísimo. Ustedes hacen, hacen este programa con nosotros y como dice Raquel, tenemos temas muy puntuales de los que hablar porque... Eh, la gran noticia, por decirlo de alguna manera, es que estamos oficialmente a solo una semana de que comience el proceso electoral de la Federación Peruana de Bolgoy. Para algunos al fin, para otros al fin. Comienza eh, el proceso electoral de la Federación que se ha convocado el 31 de octubre, que era el último día que podían convocar, perdón, el último día se esperaron. Eh, el último día para poder convocar a la elección del Comité Electoral de la Federación Peruana de voleibol y eso es una de las principales cosas que vamos a comentar ahora sobre todo cómo le está yendo al directorio yo sé que es algo que podría sonar como que todos los días hablamos de eso pero realmente cómo le está yendo al directorio de la Federación Peruana de Voleibol y qué es lo que está cómo está dejando el directorio la Federación también
0: yo creo que eh, realmente ellos están esperando irse eh, creo después de todos los problemas que, que han tenido yo creo que lo lo que más desean en este momento es que todo acabe.
1: Sí, yo también. O sea, es un directorio tan... Eh, no quiero decir... O sea, iba a decir pobrecito, pero en realidad... Le les, les ha ido tan mal todo. O sea, desde la desde, desde lo que pasó con Diana, todas las malas decisiones que tomaron después, todos los problemas que han tenido, la caída de Perón en el ranking mundial... Eh, las pérdidas en torneos que nunca habíamos perdido pero eh, ha sido un desastre de directorio eh, Un
0: desastre monumental ¿no? sí, sí,
1: sí. <ríe> lamentablemente así es como vamos a recordar el directorio González González porque las dos notas. pero bueno eh, aún les queda todavía dos asun tres asuntos muy muy importantes que terminar que es lo que vamos a evaluar ahora primero tienen que sí. hacer la Copa Nacional de Voley que ya me estoy acostumbrando al nombre ¿eh? ya 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 está, ya, está, ya está sonando dentro de mí la Copa Nacional de Bolívar.
0: A mí, a mí todavía me, me confunde un poco. Vamos a preguntarle a la, a la comunidad sobre Anet si le gusta el nombre que han tenido, si lo recuerdan, o, o es que yo soy la única viejita que, que nunca se acuerda. Aprovecho, Tony, también para saludar a Javier Orlando, a Liz Rosario, a Jorge Berrocal Ruiz, a Raúl Nona a César Razzuri, a Paolo Jesús. Eh, Javier Orlando, Jorge Alberto César Junior eh, Char Charlis también que nos ve desde París Lop sí. Go, <ríe> para Dante Ortiz que nos manda salud desde Baños del Inca un abrazo para él y para toda la gente de Baños del Inca por supuesto para Luis Vázquez, para Marco Díaz oh. eh, y por supuesto también eh, en realidad para todos porque ya se si me van perdiendo los comentarios pero para todos los que se están conectando
1: Sí, chicos, coméntenos si es que les gusta la, el nombre de la Copa Nacional de Vole, porque yo me estoy acostumbrando Copa Nacional de Vole. A mí
0: Pero, me cuesta todavía,
1: Nosotros ¿eh? estaban de acuerdo con que se le llamara Copa Perú, o que fuera una especie de Copa Perú, de la manera que se hace Copa Italia, perdón, Copa Italiana, Copa Brasil, Copa Rusia, Copa todo lo demás. Pero, a ver, y comenzando con esto, eh, la Copa Nacional de Voleibol va no va a ser con el mismo espíritu más o menos con el que se hace la Supercopa Italiana o la Copa Rusa o la Copa de Turquía, que es la Copa para ver regresar a los clubes. Primero, sí. es que solamente va a jugar jugadores nacionales, que es para mí un gran error. Porque tu club tiene jugadores internacionales. O sea, no, no tendrías por qué jugarlos sin jugadores internacionales. No, no hay necesidad de jugar con jugadores nacionales en temporada de clubes si quieres hacer una Copa Perú con jugadores nacionales en temporada de selecciones, ah, lo que encantaría sí. pero a estas alturas
0: a estas alturas a mí lo que me desconcierta un poco es, a ver nacionalmente nosotros podemos referirnos a nuestra Copa como Copa Nacional de Voleibol, pero si estamos pensando en que esta Copa la puede cubrir un medio argentino o la puede cubrir un medio de Brasil Copa Nacional es como no vende, ¿no? O sea, tendría que ser Copa Perú
1: Claro O sea, yo creo que la idea del Nacional era para mantener el sentido de, de que es de todo el Perú pero también están jugando solo equipos de Lima ¿no? y callado, por rebaso. pero están jugando solo equipos de Lima al menos cuando tenías al UCB de Trujillo, mantenías la esperanza de que fuera una Copa uh -huh. Nacional basado en que, bueno UCB es de Trujillo uh -huh. Pero ahora
0: todos son, todos
1: son de Lima. ¿Qué realmente podría ser la Liga de Lima. Sí. Bueno, no o la Liga o, de Lima, sería la Liga y, de la Región.
0: Digo. Claro, pero incluso daría una noción a la gente de afuera de, de qué es lo que se está jugando, porque eh, si bien es cierto no hay extranjeras y por ahí esta copa no es interesante para el público afuera, yo creo que sí, porque hay una jugadora que sí es interesante a nivel internacional, que es Ángela Leiva, ¿no? Eh, así claro. como Kim, o sea sin compararla con Kim por supuesto no eh, llama la atención cuando juega en Corea y todo el mundo o, o sus fanáticos miran a Corea solamente por ver a Kim, eh, lo mismo va a pasar aquí y, y tipo ponerle Copa Nacional eh, como que geográficamente no ubica esta Copa en un lugar específico, ¿no?
1: Sí, y tienes toda la razón, esto es un material que se puede vender porque como Copa Perú como Copa, como Copa lo puedes vender al extranjero Como que ya, la copa previa a la Liga Nacional Superior de voleibol Donde ves todos los equipos de NASA Donde todos los equipos juegan sin presión De ganar la liga Que es muy vistoso Lo vemos cuando vemos las copas regionales de Brasil El campeonato paulista Todo el mundo lo ha visto El campeonato minero, todo el mundo lo ha visto El campeonato carioca, todo el mundo lo ha visto Eso podría ser la Copa Perú Y esto Obviamente es por la presión que se ha puesto De la casa televisora aparentemente, porque se necesitaba cumplir con las cosas que se le había prometido a la casa televisora, que es algo importante porque sin socio de TV no tienes voleibol en, en la actualidad. Y, eh, bueno, se ha decidido por jugar con seis equipos, que está bien jugar con seis equipos. El problema es el formato también, que ¿okay? A mí me parece que pudo haber sido un poco más imaginativo el formato. Sobre todo por cómo lo estaban promocionando. Porque estaban promocionando que se iba a hacer una copa de alto nivel de organización eh, se bocearon muchos formatos, uno que copiaba el Grand Prix uno que copiaba los mundiales categorías 20, uno que copiaba los mundiales categorías 18 y después terminamos con un formato que básicamente es un sudamericano sí. es un sudamericano con más etapas
0: es, es como un torneo que se nota que es muy por cumplir ¿no? O sea, que no hay la intención de que todos los equipos tengan un volumen de partidos
1: Sí, aquí muchas personas están comentando que les gusta el nombre el nombre Copa Perú Algunos ya se acostumbraron a decirle Copa Movistar Bien, ¿no? bien por el nombre Movistar eh... Sí, es
0: que pudo haber sido así, o sea, no sé, mira, hasta Copa Pudieron hasta haber buscado, jugado un poco con Por ejemplo, la Copa, la Liga de Turquía es eh, la Liga de las Sultanas ¿no? O sea, claro. eh, juegan un poco con, con su pasado histórico y todo eso, y yo creo que aquí eh, se pudo haber jugado un poco con eso, pero bueno eh, parece que falta un poco de, de ideas, ¿no?
1: En realidad sí, con ¿eh? no, una federación que se tira tanto para los 80, podrían haber usado su nickname de los 80, pudieron haber sido la Copa hijas del Sol <risa>
0: Ahí está, Copa Sol. Y... ¿Te acuerdas? Bueno. O sea,
1: Charly que es muy... Juez... Charlize de París nos dice, nacional porque solamente juegan
0: peruana. Pues era. Sí, <risa> bueno. pero, o sea, nacional no es... Por ejemplo, yo soy una periodista de Brasil y como Ángela Leiva está boceada en Brasil, quiero hacer una nota de esa copa. Que le voy a poner? Copa, copa nacional, pero si no se juega en Brasil. A eso voy. O sea, internacionalmente no ubica nada esa copa, ¿entiendes? No te ubica geográficamente.
1: Claro. Dante Ortiz y Marco Díaz nos dicen, Copa del Inca, torneo del Inca. Podría ser, ¿eh? aunque bien, Aunque un poquito ya te has tirado del, del fútbol también, ¿ya? Pero <risas> es que no? internacionalmente nos conocen como los Incas, ¿por qué no? Podría no, ser... Claro. Claro, sea, no, podría ser una cosa interesante. Por último, ya llévalo a Paracas, si haces la copa Paracas si le ponen, no sé. La, las cosas de ahí Panasca. la cosa? Copa
0: Milco
1: de repente, ¿no? y que salga Milco el muñeco ¿no? la Copa Milco, si se <risas> ha jugado en la Copa Presidente de la República pero ya, bueno, no. ya, Están preguntando por el formato eh, va a ser una copa que va a durar cinco semanas, se va a jugar a partir del miércoles 18 de noviembre, aparentemente todavía no hay una programación oficial y se va a extender hasta el domingo 20 de diciembre como máximo eh, los equipos Van a estar divididos, y digo van a estar porque todavía no ha salido cuáles van a ser los grupos. Me parece que se va a hacer un sorteo, que es algo importante. Eh, van a estar divididos en dos, se va a jugar un todos contra todos de ida y vuelta de los equipos, y luego se van a armar semifinales y se van a jugar los partidos por el quinto al sexto lugar. Yo sé que puede ser un poquito difícil de entender, pero vamos a, vamos a ponerlo en datos básicos. ¿Cuántos partidos se van a jugar en total? Te van a jugar 20 partidos. Eh, una copa de 20 partidos, que básicamente es lo mismo, mismo que un campeonato sudamericano. Pero se pudieron haber jugado 29 partidos si hacías lo siguiente. Si hacías que jueguen todos contra todos, aumentabas la cantidad de partidos que jugabas por día de 2 a 3, que los, que los equipos lo están acostumbrados, eh, y todos los equipos jugarían dos partidos más en general, el que queda último juega la misma que de partidos, juega seis partidos, pero el que o sea. gana juega nueve partidos. Ya es una cantidad interesante como para pensarlo.
0: Yo lo hubiera este. hecho así, o sea, a mí no me parece bien que la que los que queden eliminados, eh, si bien es cierto quedan eliminados y por ahí eh, a nadie le importa, no eh, no tengan más opción de juego, ¿no?
1: Sí, y sobre todo porque un equipo como, voy a, voy a usar a Rebasa por favor, no me maten los cerrados. solamente voy a hacer a Rebasa como ejemplo porque fue el que quedó más abajo en la tabla. Rebasa se enfrenta a dos equipos que están en su, en su grupo y se va a encontrar con ellos dos veces, o sea, ha tenido cuatro partidos con dos equipos, digamos que queda eliminado sí. eh, luego se enfrenta dos partidos más contra un tercer equipo, contra cuántos equipos te enfrentaste tres, cuántos partidos tuviste seis, es muy poco poco. si hubiese jugado con el formato de todos contra todos el equipo que queda último se enfrenta a cinco equipos diferentes y se enfrenta en seis partidos diferentes
0: sí.
1: entonces yo creo que ahí se pudo haber optado por un formato más tradicional en el que jueguen mayor cantidad de partidos la mayor cantidad de equipos posibles porque eso es lo que se necesita al final
0: Claro, mira, la Liga de China, por ejemplo, tiene que dura un mes y un poquito más, un mes y una semana, algo así. Eh, tiene tres equipos, están divididos en dos grupos, de seis y de siete. Clasifican a la siguiente ronda los cuatro mejores equipos de cada grupo. Eh, luego, esos equipos se siguen dividiendo en grupos. Pero, ¿qué pasa con los que quedan abajo? Ellos siguen jugando, no solamente entre ellos, sino con los futuros eliminados de esos ocho equipos que sí clasificaron. Entonces eso te da un margen de juego, un margen de partido, volumen de competencia. O sea, para mí todos los equipos tendrían que tener eh, no igual número de partidos, pero eh, algo muy cercano. O sea, no puede ser que ya te perdiste, chau, se acabó y encima jugaste seis partidos. <risa> no me parece claro. que sea, digamos, lo correcto, ¿no?
1: Sí, es la o sea, la mayor cantidad de partidos que se le puede dar a un club, sobre todo porque es una copa que, como nosotros le llamamos en algún momento, una copa puente.
0: Exacto. Eh,
1: Luis Vázquez, primero Miguel Ángel Sano dice Copa Manos Morenas, también puedo haber sido.
0: Claro, encima tiene su cancioncita eh, todavía.
1: Claro. Luis Vázquez nos dice, eh, igual ya sabemos quiénes van a ser los cuatro que van a pasar porque la idea es cumplir con el auspiciador y darle rueda de juego a los equipos. Eh, no sé si sepamos quiénes son los cuatro que van a pasar ¿eh? Yo Una clara idea de quiénes son los equipos que llegan mejor a la Copa Pero en general todos los equipos están en la misma ¿sabes?
0: Pues, sí, sí, yo también iba a decir algo por el estilo Porque eh, si bien es cierto hay equipos que se perfilan por nombres Lo cierto es que todos vienen de una para muy larga Y realmente vamos a ver si, si en juego Qué tan rápido pueden compenetrarse porque, a ver, es muy fácil, eh, digamos, si no el voleibol sería más simple, gente. Eh, vemos a, a, a San Martín, que obviamente es un favorito, ¿no? Por todos los nombres que tiene, principalmente por un nombre ¿no? Porque está Ángela y es ahorita la jugadora top de Perú, ¿no? Entonces, claro. eh, realmente si es por ella, eh, sí, podemos decir que San Martín es el favorito. Pero yo creo que hay todavía mucho más por, por rebanar. No, no no se puede decir a ciencia cierta eh, quién va a ser el ganador de, de este equipo porque todos han estado en una para muy larga. Ahorita las cosas están muy equiparadas. ¿eh? Y ojo con Géminis que también se ha puesto bonito el equipo de, de Géminis. ¿eh?
1: Sí, o sea, para todas las personas que están descartando a Géminis por si acaso no lo hagan. ¿eh? Y uh -huh. yo acabo de mencionar a Rebasa porque era el equipo que quedó último en la tabla en la última temporada, pero tampoco hay que descartarlos. Uno nunca sabe. Lógicamente los favoritos entrando, yo creo que son Universidad San Martín, Regatas y Hamza, un poquito más que Alianza incluso. Pero esta es la oportunidad que tiene Alianza de tener un podio dentro de la, dentro de la nueva era de la Liga Nacional, ¿eh? porque uy, si Alianza no se queda con podio en esta, no, no quiero ver lo que va a pasar con Alianza porque ya serían 16 años sin un podio.
0: Sí, porque, a ver, Alianza tiene títulos, pero no en la LNCB, ojo, no en este nuevo formato que se quiso sí. hacer hace... ¿Cuántos años ya tiene la LNCB, Tony? Un montón.
1: Tiene... Va, va para su temporada 17. O sea, eh, tiene 16 temporadas, tiene 15 campeones, porque no hubo un campeón en la temporada pasada. Uh -huh. Y, lógicamente, los mayores campeones son Regatas y San Martín, que entre los dos tienen 10 títulos. Eh, claro. Sí, ¿no? Sí, entre los dos tienen eh, Ahora, ¿qué es lo que también nos crea problemas con esta Copa Nacional de Voleibol? Es que no tiene afiliaciones, lo cual para mí es un problema que todavía la gente no se ha dado cuenta que es un problema, pero lo va a ser. Y yo lo comencé a pensar en el momento en el que, comenzó, en el que anunciaron a Isa Vigil en Alianza. Porque cuando nos hicieron a Aiza en la Alianza, yo dije, Alianza no va a poder mantener sus cuatro jales para la temporada. Porque solamente puede hacer cuatro jales y ya tiene cinco. Entonces va a tener que dejar una ir. Mm. Y, ir?
0: Pero, pero ¿cuál es el plan de Aiza? Porque Aiza, eh, digamos, va ya salió de Paul State, ella está ahora en otra universidad, y va a jugar, eh, digamos... La competencia más fuerte de universidades que hay en, en Estados Unidos, que es la NCAA, creo que es, ¿no? Así son las siglas, uh -huh. ¿no? La NCAA, eh, y la verdad es que no, no entiendo cómo se arriesga un poco a jugar esta copa, ¿eh? Se arriesga.
1: Sí, igual es para darle, igual para darle continuidad a mí me parece bien, pero es están fuera de lo que se debería jugar, está, está fuera de la FBB de todas maneras, está, no está registrada dentro del FBB, porque si lo estuviera, entonces habría un conflicto con Aranda o sea, el mismo Claro, de Aranda necesitaría
0: transfer.
1: Exacto, Aranda necesitaría transfer, porque sí, es peruana, ya lo sabemos pero igual necesita transfer mientras, igual necesita transfer mientras que <risa> siga poniendo la nacionalidad deportiva española. A ver, voy a, voy a leer algunos de los comentarios, porque Alberto González dice la Copa Italia, que se hizo en el Chírcol el año pasado, eh, debería volver a ser el club. Y sí, la Copa Chírcoló, de hecho, te da más partidos que la Copa Nacional de Volley. Sí. ¿Cuál es la gran diferencia, y aquí está la clara razón por la que los equipos quieren y deben jugar la Copa Nacional de Volley, los premios? Porque se van a repartir los premios que, hasta donde he leído son casi los mismos que no se repartieron de la ronda 2 de la Liga Nacional que terminó este año, o que, bueno, que no terminó este año. Así que eh, para todas las personas que se están asombrando con los montos, que yo también quedé un poquito asombrado la verdad al, al principio, pero luego leyendo las bases de este año me di cuenta de que son los premios que no se entregaron para la Liga de este año.
0: Exacto. Además, tampoco es que sea tanto, Tony, ¿eh?
1: A ver, el primer lugar se lleva 95 mil y están las bases, o sea, podemos decirlo. El, river, sí. el primer lugar se lleva 95 mil y también se les ha dado un eh, dinero por COVID, lo cual me parece bien. Eh, en total, el equipo ganador podía llevarse 120 mil soles. Eh, para un torneo de cinco semanas, pues era... Perdón, sí. con la otra mano, para que no veas mi esto un torneo de cinco semanas puede ser, pero como bien te le dirán las personas que están metidas en los clubes, no es un torneo de cinco semanas, es un torneo que ha comenzado con entrenamientos en suma hace dos meses.
0: Sí, pues. O sea, uh -huh. no, no me parece... Eh, además, a ver, eh, ahorita hay una crisis muy grande en el mundo en general, ¿no? Este, eh, voy a enfocarme un poco en Italia porque cada día sale nueva información... Sobre eh, las nuevas medidas que está tomando Conte allá con respecto al COVID-19, ¿no? O sea, están un poco asustados de que en algún momento Conte diga, ¿saben qué? Se cancela todo otra vez, porque ya el voleibol, eh, digamos, los campeonatos que no sean de interés nacional ya han sido cancelados en Italia, ¿no? Por suerte de los clubes el voleibol es de interés nacional, ¿no? Pero hace poco... Eh, club, eh, el, el Chivita Nova eh, comentó en una nota que realmente los costos que están perdiendo pueden sobrepasar el millón de euros ¿no? Ahora, ese decía eso es como una quinta parte de nuestro presupuesto, dijo más o menos. Entonces, mira imagínate cuántas plata <ríe> y están perdiendo un millón de euros, pero es un montón lo que pierden, o sea. imagínate cuánto eh, eh. estarán perdiendo aquí también
1: no, claro, o sea, a ver, eh, de todas maneras, por no finalizar lo que la Liga Nacional el año pasado, por más que no haya tenido el público que se esperaba y todo, pero se perdieron miles de millones de soles. Eh, todos los clubes pierden, lógicamente, en, en su nivel de, de gasto, ¿no? Lógicamente, un club de Italia que invierte millones y millones de euros va a perder millones de euros. Claro. Y quizás, eh, para nosotros, lo que pierden ellos es absolutamente todo nuestro presupuesto, pero todos nos de diferentes maneras, no, no hay forma de escapar del hecho de que le ha afectado... Al, el COVID nos ha afectado a todos, el COVID ha afectado a, a los clubes también. Eh, de, ha afectado el nivel de sueldo de, la, de las jugadoras también. Sí, hace... Jugadores?
0: Viste que publiqué el, lo que están ganando los jugadores en Italia, que León es el que más gana con, pocas, con menos de un millón de euros. Y yo digo... o sea. Si bien es cierto, la liga italiana no es la liga que más paga, no, o sea, es la de mayor competitiva, la ma perdón, la más competitiva, pero no es el sueldo, digamos, la más atractiva tampoco, ¿no? Pero León ganaba más de un millón. O sea, <ríe> hay mucha gente que, que se asombra un poco con los montos. que Él ganaba tranquilamente más de un millón y ahora está ganando muchísimo, muchísimo menos de lo que él ganaba. Y, y esto es realmente por el tema de la crisis. Eh, justamente David bozano nos está comentando ese es entrenador italiano vive en Perú pero nos ve y quiero compartir un poco lo que dice que nos pone hay clubes como Modena en masculino que han vendido bastantes carnets para, la to para toda la temporada y ahora la gente no podrá ir al Coliseo es cierto han prohibido ya la entrada de los espectadores los que hemos estado viendo la ley italiana hemos visto que la gente está eh, con distancia pero a raíz de todo lo que está pasando de todos los casos eh, 19 mil por día, creo que me puso David de Bozano por ahí, gracias de verdad por, por comentarnos eh, pero a ver, 19.000 por día realmente hace que tú empieces a cerrar todo, que ya la gente ni siquiera con distanciamiento social
1: sí. Mira, yo vivo obsesionado para variar a las la <risas> dashboards de la, de la Organización Mundial de la Salud que están muy divertidos. Yo, yo sé que lo, lo, acabo, lo que acabo de decir le debe chocar a muchas personas. Pero ver los dashboards de estadísticas de la Organización Mundial de la Salud te da una idea de más o menos cómo se va moviendo el virus. Y tú puedes ver Perú, hasta hace unos días estaba en el quinto lugar del mundo. Lo cual es algo de lo que no estábamos muy orgullosos. Ahora ha bajado al noveno lugar del mundo. Los cuatro, los cuatro países que estaban por encima siguen por encima, pero los que se han los que han regresado son Francia y España, que después de haber tenido una baja significativa han vuelto a su curva alta de COVID y luego Colombia y Argentina, que son dos países sudamericanos, nos, nos alcanzaron y nos pasaron. A mí me da bastante miedo que eh, haya un relajo general en la población peruana y que justo vaya a caer en la época en la que estemos en Guaje. regreso de voleibol. Porque es más o menos la época en la que va a caer. Si uno mira los, los, la data que te comparte la Organización Mundial de la Salud, eso podría ser un desastre. Miren, Ángel nos dice al décimo lugar. Creo que alguien nos acaba. Creo que le pasó creo que pasamos a alguien, ¿no? Porque yo estoy viendo el noveno ahorita.
0: Yo, yo tengo una fe en Perú que no Si has... <risa> sí, yo sé que cada vez subimos, estamos más arriba. Por lo, por primera Bien. vez estamos, arriba, estamos primero. <risa>
1: No, no. Si sí, cuando Colombia nos pasó creo que hicieron fiesta en gobierno. Ya no somos quintos, estamos fuera del top 5
0: Yo, eh, la verdad es que sí, Tony. Mira, se está programando, supuesto, bueno, se está pensando que va a llegar la segunda ola eh, para noviembre, más o menos. Bueno, todos esto en el hospital, Tony. Tú sabes mejor que yo.
1: Sí, se estaba hablando mucho entre, en el hospital de que la segunda ola va a llegar acá en noviembre pero no se sabe si va a llegar acá en noviembre simplemente están preparándose para lo peor porque eso es lo que tienen que hacer y me parece muy bien que se estén preparando para enfrentar a, a lo que puede salir mal Carla Santos nos comenta que en Canadá ya empezó la segunda ola lo siento mucho de verdad, sí, verdad no, es, sí. no es lo que queremos escuchar pero es lo que está pasando en el mundo, y también como peruanos debemos evaluar, y la federación peruana de voleibol como creador de eventos tiene que evaluar lo que está pasando en el mundo y ver que se le puede venir una segunda ola encima en medio de un
0: torneo. Sí, a mí la verdad es que me preocupa mucho esta situación, sobre todo porque, eh, bueno, el volei, si bien es cierto, se tiene que reiniciar, porque tampoco es que podemos parar, eh, pero francamente... Eh, viendo lo que está pasando en Europa, que supuestamente es mucho más adelantado que nosotros, eh, me hace pensar cómo va a ser aquí, ¿no? En, en Rusia hay ya seis equipos que han tenido que parar por COVID, ¿no? Eh, los partidos cada vez se van aplazando más. En Italia también ha habido casos de, de equipos con COVID, en Alemania, el, en Polonia también la Liga está detenida, en Eslovenia se ha detenido todo, ¿no? Y entonces realmente... Y pasa todo muy de repente no el, el Sariche juega un partido Luego se está preparando para el siguiente eh, de cuatro, En cuatro días Y dicen no, no puede jugar porque dos jugadores tienen COVID Entonces eh, Realmente cuáles Son la, las medidas que se van a tomar Aquí, o sea, si un equipo Sale positivo en pleno campeonato ¿Qué pasa? O sea, ese equipo no sí. juega y cl claro que es posible, es muy posible eh, ese equipo que pasa, ya no juega entonces prácticamente un grupo se desactiva
1: claro <risa> o sea. ese, ese es el otro problema de jugar con grupos, porque cuando, a ver, digamos en la liga de Austria, que está jugando Eduardo Romay, ha habido oportunidades en las que un, un equipo no podía jugar de local por alguna razón entonces simplemente adelantas un partido de la segunda ronda y lo juegas en otro lado pero acá no acá paras un equipo para todo
0: claro
1: porque tres porque... tres y el otro grupo no puede avanzar hasta que el otro grupo se quede bueno vamos a ver qué es lo que hace la Federación peruana de voleibol con esto pero cinco semanas bueno ya ahora que lo dicen así cinco semanas puede ser un puede ser un monte exagerado para un torneo pensando de que alguien se podría enfermar a... porque cinco semanas es bastante para un torneo tan chiquito
0: Sí, o sea, eh, realmente a mí me preocupa eso, ¿no? Eh, te, si encuentran a alguien enfermo en un equipo, lo coherente para mí es que todo el equipo sea puesto en aislamiento y si vas a poner solamente a las jugadoras que le encontraste, es lo mismo que nada, porque esa jugadora ha estado en contacto con gente de su equipo, entonces es muy probable que ellas hayan sido contagiadas no hay que tomarlo tan a la ligera esto del COVID, yo creo que la gente se ha relajado un poco entiendo que se necesitaba un poco ese respiro, ese sentirnos ya no tan vulnerables pero gente de verdad con mucho cuidado, ¿eh? a mí me preocupa mucho lo, lo que pueda pasar en este campeonato realmente y no es por alarmar pero a ver, está pasando, o sea lo que estoy diciendo no es eh, que una locura de Raquel ni, ni, ni es... Ni, ni yo hipocondríaca que soy, ¿no? <ríe> es realmente... Es? Pero no es
1: una locura,
0: de... <ríe> Exacto, o sea, también es un poco eso, ¿no? <ríe> pero, pero también hay, hay un tema de que está pasando en, en Europa y, y me preocupa que realmente llegue a, a pasar acá, ¿no?
1: Sí. Eh, gracias a todas las personas que nos están comentando. Eh, Carla Santos nos dice, el BACI también paró por COVID. Eh... El okay. Ángel nos dice, matemáticamente es poco probable una segunda ola en Perú con la fuerza que haga en Europa, ¿ok? Eso, de verdad, se relaja mucho, gracias. <risa> <risa> eh, aquí calculaban hace un par de meses que probablemente ya el 50% se había contagiado, esa ¿no es la diferencia. Sí, justamente una persona también me había dicho eso, ¿vale? que el, acá como había golpeado con más fuerza la segunda ola, iba a ser, ser como un efecto de ola, de verdad, no iba, tan, no iba a ser un pico tan grande. Okay. Y... Ojalá que sea así, pero eso no quita que hay que pensar y Eso eh, no quita eso que, que hay que si, No, hay que, hay que pensar en qué es lo que pasaría Si un equipo se, se infecta
0: y Claro o si ¿no?
1: está positivo. Cómo se va a parar la liga Estoy seguro que debe haber un protocolo de cómo se va a parar la liga Pero bueno
0: Pero eh... mira, Yo te voy a decir una cosa Sus protocolos no funcionan tanto Porque no voy a decir quién fue Pero ya una jugadora De la selección juvenil Estuvo enferma Y seguía ¿Sí? oyendo a entrenar o sea, seguía yendo a entrenar. Entonces, eh, realmente ahí, sí, si bien es cierto, gracias a Dios no contagió a nadie, pero eso que se, se les escapó y se le escapó a la federación, ¿no? A la selección nacional. O sea, me hace pensar que a los clubes también se les puede escapar, ¿no? Y sin contar y, que eh, ella también estuvo entrenando con club, ¿no? O sea, no sí voy a decir que... quién fue, pero pasó.
1: ¿Sí? Eso te iba a decir, en este en este en nuestro Perú, en el que una jugadora entrena en cuatro lugares a diferentes, ahora no, ahora entrenan en dos, en la selección y en su club. Pero había un punto en el que una jugadora podía entrenar con cuatro entrenadores en el mismo día, con su club, con su club juvenil, con su selección y con la selección juvenil encima. Imagínate que si sigui siguiéramos en esa onda de entrenar por todos lados. Pero ya, a ver, sigamos con el torneo extraordinario que es uno de los tres eventos que la Federación Peruana de Voleibol, que este director de la Federación Peruana de Voleibol tiene que dejar listo. Y lo último que nos falta comentar, no sé si alguien, no sé si alguien por ahí se le haya, se haya dado cuenta que nosotros nos escapó algo. Pero lo último que nos falta comentar es los integrantes de la, de la comisión organizadora del torneo que están en las bases, que lo publicó, lo publicaron nuestros amigos de Voley y un saludo a Nano que nos está viendo.
0: Gracias, Nano, por esta información que la estamos compartiendo aquí en Sobre la Net. Eh, ¿Tú lo dices, Tony? ¿Tienes la nota a la mano o quieres que la lea?
1: Léela
0: eh, tú. <risa> ok. Bueno, eh, el, el comité de control de esta copa está dirigido por Pilar González, ¿no? Y el director del torneo es Erasmo Díaz, que es dirigente de Trujillo. Yo le, yo le escribí a Nano y le dije, ¿Erasmo Díaz no era de Arequipa? Y me dice, no, es de Trujillo. <risa> y se me mezclaron me Así, ah, ah, sí, Ronald Qué obsesión tengo yo con Ronald Yo no pienso sé que eh, Por acá, eh, director de organización deportiva El señor Alberto Olivos Alias señor Deport, ¿no? eh, Director de finanzas eh, Emerson Alegre, que todos lo conocemos También, eh, dirigente de la federación Encargado de operaciones El señor Juan Valdizán Ventura eh, Encargado administrativo Anthony Sotomayor Comisión TET María Isabel Salas Asustado, que reemplaza a Tony, ¿no? Comisión de prensa, César Pichotti que me reemplaza a mí. Y Comisión de Marketing, Pipe Gómez, que nos reemplaza a todos. Sí,
1: que reemplaza a todos los que han pasado por la oficina del segundo piso del olivar.
0: Y fotógrafo oficial, Norberto Dolorier, alias Beto, que no lo reemplaza a nadie, porque él sí está hace muchísimo tiempo en la Federación la Sobreviviente. La verdad, eh. Un un el, partido,
1: este es el gran sobreviviente del Comité Organizador de la Federación <ríe> de fútbol Y que es fotógrafo y bebé que... <ríe> ah,
0: <sí. ríe> Un capo esto, un capo de verdad
1: ¿eh? <ríe> eh, Bueno, estos nombres pueden sonar o sea, pueden sonar como que nombres ¿ya? Pero, pero en realidad es bastante importante los directores, los directores de la competencia son importantes en las funciones que tienen que cumplir Uh -huh. Director de Finanzas, se me una ley. me da curiosidad de, que, de exactamente uh -huh. cómo funciona la dirección de finanzas en época de COVID. Y no lo digo con ironía, de verdad no sé. <ríe> de verdad no sé, porque normalmente la Comisión de Finanzas se encargaba de eh, el tema de, uno, que todas las cosas estén pagadas, y dos, uh -huh. que la recaudación de fondos de las entradas y de las ventas y de todas las cosas que involucra el torneo. Ahora, sí. con COVID no sé cómo va a funcionar. Eh, Yo
0: y estoy muy asustada, de verdad.
1: Sí, Valizán, que es encargado de operaciones, que bueno, siempre se ha encargado de operaciones, ya, ya hay bastante conocimiento ahí. María Isabel Salas, que también tiene bastante conocimiento de cómo hacer estadísticas, porque ha trabajado en bastantes lugares, ha trabajado con la selección de Puerto Rico, me parece que su equipo también ha trabajado con la selección de Colombia. Y ella es una de las que trajo el curso de data aquí en Perú. Y me acabo de dar cuenta de lo que acabo de decir. Este va a ser el primer torneo... En el que la federación no se data oficialmente, o sea, con, para usar para hacer estadísticas oficiales, va a estar bien, bien entretenido
0: Sí, porque ya no va a estar la gente del BIS. Por más que mm. nos dijeron que no iban a salir, yo era como, pero no tiene sentido que haya dos estadísticas, pues, ¿no?
1: Sí, bueno. Un saludo a toda la gente del BIS que trabajó conmigo y, que, y a toda la gente del BIS de BIS Norteca también, que justo acaban de renovar todos sus certificados. <risa> eh, sí. Y bueno, vamos a enfocarnos en el tema de organización deportiva porque, ¿por no? <ríe> el tema de la organización deportiva, el picture, que es lo que en este momento me parece más importante porque me gustaría saber quién se va a enfrentar contra quién, no por el morbo de saberlo, sino porque así es como vas planeando cómo se va jugando la ¿no?
0: Sí, eh, a mí la verdad es que yo creo que el picture ha sido una de las primeras cosas que ha debido salir, ¿no? O sea, debió salir formato de competencia y picture, juntos
1: Claro, pero ahí también es un tema de cómo dar más el picture si son dos grupos de tres, o sea, puedes sembrar como cabeza de serie a regatas y a San Martín porque lógicamente fueron los que quedaron Mm. Eso, pero de la liga anterior. Si me ven
0: volteando eso, es Está bien, Tony, no te preocupes. Sí, realmente esa es la, la gran intriga, ¿no? Porque más que nada la calendarización de los partidos, porque si son dos grupos de tres cada uno, ya sabemos cómo vamos a jugar, ¿no? O sea, no va a haber tanta sorpresa tampoco.
1: Ahora nos salen con que son todos contra todos, ¿te imaginas? Sí. Pero... Pero, a ver, la diferencia entre todos contra todos no sería mucha, sería la misma cantidad de, de semanas, solamente que jugaría un partido más por, por ronda Aquí, ustedes dicen, pero un partido más es bueno No necesariamente, un partido más es más gasto Porque tienes que gastar en árbitros, tienes que gastar en personal de, de partido, personal de cancha Y tienes que gastar en jefes jurados de cancha Ah, mira, no está, no está el delegado arbitral. Qué raro. ¿Quién será el delegado arbitral de esta copa? Eso, eso está interesante.
0: Qué interesante eso, Tony. ¿eh? Un detalle que no habíamos visto. Siempre tan observador.
1: ¿Quién podría ser el delegado arbitral? No sé. Ahí el copa lo ponga. Pero bueno, eso bueno. es lo que es. Eso es lo que ocurre en la Copa Nacional de Voleibol. Ya, ya, sí. ya, ya, ya me está saliendo el nombre. Ya,
0: ya, 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 ya. Sí, va quedando, ¿no? Va quedando. Pero, eh, bueno, voy a leer algunos comentarios. Tú, ni, eh, acá, eh, más que nada decirle a Jorge González que no, en realidad la broma que hicimos con María, con César, ellos son amigos nuestros, eh, sí. conversamos con ellos siempre, no no es, no es una burla a ellos. Ellos entienden nuestro humor, eh, si piensan algo nos lo escriben, nos lo dicen, o sea, no hay problema con ellos, nos llevamos súper bien, así que no te mortifiques, tranquilo.
1: Y solo para aclararlo, María y César son de los que más nos dan información, ¿no? Tony, por favor,
0: no les tires cabeza a la gente, por favor. No, les tires
1: cabeza. información que
0: pueden dar, ¿no? No nos cuentan cosas que no deben.
1: Claro, no nos cuentan secretos tampoco, tampoco, tampoco. Pero toda la información que nos pueden dar y cuando hemos ido a conferencias de prensa nos han tratado súper bien.
0: Sí, mm. cuando tenemos una duda, les escribimos o a César o a María, y ellos eh, nos contestan y lo que pueden, ¿no? Mira, por el momento todavía no, o esto pero no lo digas, cosas así, ¿no? Oh, o sea, que realmente... O, oh,
1: chicos, son las 2 de la mañana, puedes esperar hasta mañana. <risa>
0: sí. O, Tony, puedes dejar de llamar y mandar un WhatsApp nada más. <risa> ah, sí, lo
1: siento. Bien la señora,
0: bien la señora. <risa> Así es. Bueno, Tony, ¿queda algo más que decir de esta Copa Nacional...?
1: Yo creo que no. <ríe> hay es que esperar. Que no, ¿no?
0: Sí, no, hay que
1: esperar a ver qué sucede. Ya está todo en orden. Ya la, va a salir como salga. Eh, va a dar un campeón. Que... mira, tanto es el tema con la Copa Nacional que se habla tan poco de quién podría ser campeón de esta Copa Nacional. Se habla más acerca de todas las situaciones alrededor. El primer sí, campeón se habla de, la... más de...
0: De la expectativa, ¿no? Que otra cosa?
1: Y sí, o sea, a mí de verdad me gusta ver que el Bolívar bueno Peruano vaya a regresar, quiero volver a sentir esa emoción de sentir quién será campeón, quién será campeón, quién ganará el siguiente partido. Eh, bueno, sabemos que no va a haber un regata San Martín en la primera ronda al menos porque los han sembrado en los dos grupos diferentes. Pero de todas maneras vamos a tener un San Martín Alianza, vamos a tener un San Martín Géminis, vamos a tener un San Martín Hamza, un regata Géminis que es un clásico antiguo, por decirlo de alguna manera. Eh... Va a ser un bonito sí, yo torneo.
0: Creo, yo espero? creo que hay muchas cosas por, por comentar, como bien dices, ¿no? Es, realmente esperemos que, que resulte bien esta copa, más allá de todo lo que hemos pronosticado, que de verdad, <ríe> no sé, parecemos mal azul nosotros, ¿no? Siempre vaticinando sí. lo peor, pero es porque Somos tenemos un poco trabajo. de miedo, esa es la verdad.
1: Sí. Bueno, eh, antes
0: bueno.
1: de... Sí. No sí, Antes de continuar, solamente quiero agradecer a Villarán F. Confecciones. Ay, eh, sí. Villarán F. Confecciones siempre nos mantiene lindos, lindos, lindos con su línea de ropa deportiva con diseños de voleibol pero ahora también se está adaptando a las necesidades de todos, y está lanzando su línea de camperas, mandilones, mamelucos y mascarillas de bioseguridad con diseños personalizados y tienen diseños de voleibol que son lindos para todos nosotros. Recuerden, camperas, mandilones, mamelucos y mascarillas de bioseguridad son diseños personalizados que pueden ser de voleibol o pueden personalizar los estilos también. Si quieren contactarse con Villarán F. Confecciones, búscanlos en Facebook como Villarán F. Confecciones o pueden llamar al teléfono 992-192-999. Bien fácil, 992-192-999. Muchísimas gracias a Villarán F. Confecciones.
0: Y aprovechamos eh, eh. también, Tony, para mandarle un saludo a Charito Villarán, que está de cumpleaños hoy, eh, mm. muchas gracias Charito, pasa muy bien, eh, estás con tu familia, estás en casa, esta vez no has podido hacer las grandes fiestas que los Villarán hacen siempre, <risa> pero, pero <risa> las señores fiestas, ¿ah? pero eh, supongo que lo importante es que están todos juntos, que tienen salud y, y un abrazo grande para, para esa familia maravillosa que, que tienen. la verdad, todos son súper buena gente y, y gracias por el apoyo siempre.
1: Sí, muchísimas gracias Charito, feliz cumpleaños eh, a ver continuando con la pauta de sobre la NET, estábamos hablando de las elecciones de la federación y que este directorio sí. tiene todavía dos cosas que tienen que hacer primero es esta Copa Nacional de voleibol y segundo es darle inicio a las ligas darle inicio sí. a las ligas temporada 2020-2021 la sí. Copa Nacional trae varios problemas porque está planificada hasta el 20 de diciembre ¿En qué momento vamos a comenzar la liga?
0: Yo creo que la liga va a terminar empezando en enero, Tom.
1: Entonces ya no lo va a empezar este directorio. Uh
0: -huh. Yo creo que no
1: va. ¿eh? O sea, no, se lo van a dejar a todos, se lo van a dejar a los otros. A mí me parecería mal que este directorio deje unas bases hechas y se lo suelte al siguiente directorio. O sea, estando a, digamos, un mes de irte o dos meses de irte, no puede soltar las bases de una Liga Nacional para que otro las ejecute. Yo creo que eso sí podría esperarse hasta que el directorio siguiente entre y que organice una Liga Nacional, y que los directivos que entren ya entren con una propuesta de Liga Nacional incluso.
0: Yo, eso, ahí los que van a tener que ponerse fuertes son los clubes, ¿eh? y tener mucho cuidado que no los vayan a dejar en una situación que los complique para el futuro, ¿no?, o sea, ellos tienen que estar muy atentos porque esta dirigencia, para bien o para mal, ya lo que quiere es irse, ¿no? O sea, es irse. Entonces, son los clubes los que tienen que estar muy atentos, los dirigentes de los clubes, señores, sean dirigentes, por favor. Sean serios, no como Tony, como yo. Sean serios no, ustedes. No,
1: no somos
0: no somos. <ríe> No, no somos chicos. Eh, pero bueno, eh, sean serios y realmente pónganse, eh, no voy a decir el buzo, sino el traje dirigente y realmente empiezan a, a luchar por las cosas que tienen que luchar, o sea acá tienen que reclamar los derechos para ustedes, para los clubes, no esperen a que la federación esté pensando en lo mejor para la liga porque gente, ellos ya se van ellos ya se van
1: Sí, ya se van o sea, nunca hay un, hay un dicho feo, pero nunca quieres que te toque una persona que está en su primer día o en su último día
0: Así. y es cierto, no hay nada peor que la persona que
1: está en su último día de trabajo, sí, es muy sí. insoportable. Uh -huh. Y eh, va a ser un tema de cómo dejan las cosas preparadas para la siguiente federación. Porque esta federación está prometiendo, está dejando cosas importantes en la mesa. Está dejando sí. la posibilidad de traer el sudamericano Sub-20, que es algo que no sabemos, no sabemos si lo van a lograr o no, depende mucho del COVID. Pero se lo está dejando a la siguiente a la siguiente generación de dirigentes de la federación. Al siguiente directorio, no me salía la palabra. Eh, <risas> lo siento. También le va a dejar la liga. También le va a dejar la liga intermedia. Le, le va a dejar el torneo de eh, ascenso, si se va a jugar o no. Le va a dejar, y esto es importante, todas las, habilidades, las afiliaciones de este año porque si no se va a afiliar hasta después de la Copa Nacional, y la Copa Nacional probablemente termine el 20 de diciembre, que van a afiliar en, en no sé, 10 días a todos los clubes, ¿no es? Tan fácil. En este momento hay 48 ligas habilitadas para votar, vamos a hablar de las ligas habilitadas para votar. Cada una de esas ligas tiene por lo menos 3 clubes, porque si no no estaría habilitada para votar. Son 150 clubes como mínimo. ¿Vas a habilitar 150 clubes en 10 días? <risa> no sé, ¿ah?
0: Yo tampoco, no sé cómo lo van a hacer, no sí, sé cómo, lo... y no creo que lo puedan hacer, te soy sincera.
1: Yo tampoco creo que se pueda, sobre todo porque hay un montón de cosas que se tienen que hacer, no es simplemente llegar y firmar a tu jugadora, No hay que ver en qué, en, qué, en qué estado está, hay que hacer un pago, hay que hacer cartas, hay que hacer firmas, hay que afiliar, hay que reafiliar, hay que desafiliar, hay que ver cartas pasas, hay que ver cartas libres, hay que ver cómo queda Vallejo, hay que ver cómo queda real. Y eso solo en femenino Porque no hablamos de todo lo que tiene que hacer el masculino claro, Bueno, masculino la liga?
0: Es, es también, es más La liga masculina se mueve un montón también En, en cosas de, de transfers Y de, de, bueno, transfers no tanto Pero en tema de, de, de cómo se cambian Los jugadores de club, ¿no? Se mueve un poco más
1: Sí Y eso también tiene que hacerlo alguien ¿En qué momento vas a habilitar la liga masculina?
0: Claro Son un montón de
1: cosas que deja la federación que, lamentablemente lo va a tener que solucionar el siguiente, el siguiente directorio porque ya no hay tiempo.
0: Así es. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa Tony con, con ese tema. Vamos a estar muy atentos, haciéndole seguimiento y bueno, les estaremos contando de lo que nos enteramos. Ay, les bueno, ya. <risa> <risa> eh, <risa> bueno, Tony, tenemos también, eh, en, digamos, en el tintero todavía... El tema de eh, la liga de... Digamos, el tema de la nueva cancha que hay en Brasil. Ay,
1: ya. Está otra
0: indignado otra. con la nueva cancha de Brasil. Pero es tiene no buenas había, razones, ¿eh?
1: No le había visto, no le había visto. Cuando tú me mandaste el mensaje... Raquel me mandó un mensaje críptico, ¿Ya viste la nueva cancha de Brasil? Y yo le digo, no, porque... <risa> dice, espera que le veas. <risa> no mando <ni> nada. <risa> me que un mensaje. Espera, te vas a morir. Te vas a morir. y es... Eh, mal. Está um, mal,
0: se la vamos a poner ahorita, a la, ahorita les voy a estar poniendo la, la cancha amiguitos de sobre la net para que puedan verla, es realmente a ver, está bonita, pero tiene algunos problemas, ¿no? O sea, primero vamos a explicarle a la gente a qué se debe esa cancha, a ver, Tony, explícales mientras yo arreglo unas cosas aquí.
1: Ya, está bien. Eh, la cancha de Brasil, como toda, como gran, todo gran país quiere brandearla. Italia uh -huh. tiene brandeado su cancha eh, y Brasil pensó ¿por qué no? entonces van a brandear, vamos a, a brandearlo de los colores de nuestro oficial principal y todos sabemos que el oficial principal de Brasil es Banco de Brasil, ¿cuál es el problema con los colores de Banco de Brasil? yo no tengo nada contra el color azul y amarillo, es más me parece que son una combinación genial de colores el problema es que si tus colores son azul y amarillo las líneas que dividen no pueden ser blancas sí. porque no se ve, no se es, ve. Un, es, es un tema básico no se ve yo cuando estuve eh, aprendiendo acerca del challenge me di cuenta, eh, nos dijeron específicamente de que el challenge necesita de que la cancha tenga colores visiblemente diferentes para poder funcionar bien, es por eso que en algún momento incluso en las canchas de voleibol internacionales el naranja de la zona de ataque era un poco más oscuro que el naranja de la zona de javier uh -huh. Lógicamente a medida que ha ido avanzando el challenge eso se ha ido avanzando. Pero cuando uno ve la cancha de Brasil, eh, llega un punto en el que no ves la línea de zaguero.
0: Sí, no es la, la, de... Eso, la línea de los tres metros, o sea, si miras bien, la ves, pero no está distinguida en tu campo visual. No es como se pierde entre ese amarillo, que es lindo? Entre ese amarillo medio... No sé, no sé qué amarillo, yo no soy muy buena con, con los colores, pero no, la, la acá, acá. No, no, pero, o sea, llega un momento en que la pierdes de vista, no es no sí. se ve
1: sí para mí el problema es el blanco, las líneas blancas el amarillo y el blanco no resaltan no, no, no no, no resaltan, entonces eh, si vienes una cancha reglamentaria nadie les puede negar que no es una cancha reglamentaria está bien bonita, el color azul está espectacular, el color amarillo está espectacular pero va a generar problemas. Porque muchos árbitros van a cobrar mal. Y no va a su culpa, porque su línea de visión quizás no les permita ver la diferencia entre el blanco y el amarillo. Ahora, gente de Sorelaner, por favor díganos si estamos locos, ¿sabes? porque yo soy miope. <risa> <risa> y
0: yo de Toniga, ¿no? Bueno, sí. ahorita van a ver la publicidad de... Bueno, ya pasó la publicidad, pero la saqué lo más rápido que pude. Gente, el video de YouTube, no les quiero engañar, ¿no? Eh, <risa> pero, o sea, la línea la verdad es que yo no la veo y es polémico y por eso lo comentamos porque en Brasil está trayendo mucha mucha cola esa cancha que si es cierto se ve bonita no voy a decir que no me gusta mucho eh, está bien, ¿no? la, eh, sí está bien bonita la verdad es que en este Super Bowl eh, en, en este Super de masculino que justamente eh, finalizó el fin de semana eh, la verdad es que no se ha distinguido Ahorita empieza el femenino Y se va a jugar con esta cancha también Y la liga también se va a jugar con esa cancha Entonces eh, A la larga yo creo que puede traer Algún algún problema ¿eh?
1: Yo también Yo creo que eventualmente las líneas las van a pintar otro color Verdecito <ríe> Para que sea color Brasil
0: Pero se puede O sea, puede no ser blanca Porque yo no recuerdo un deporte Donde las líneas no sean blancas, ¿no?
1: Eh, poliplaya, pero. Ah, tiene que pero ser... en
0: playa, claro, pero en Playa, es. porque ni siquiera están pintadas, es como un como un cosito ese, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Un material es una,
1: raro. Una banda, es una banda, uh -huh. no, no una, una línea. Pero, pero ya, eh, uh -huh. con todas las canchas tienen líneas blancas. Pero como es una cancha de liga doméstica, por decirlo con su nombre propio.
0: Sí.
1: Eh, se puede habilitar, por ahí Miguel Ángel nos dice, acá se podría jugar con una bandera de Perú, rojo, blanco, rojo. Sí, ¿se podría jugar con una bandera rojo, blanco, rojo, blanco, rojo. Ahora que Taraplex nos haga una, pues. Que sí. Taraplex nos quiera salir hacer una. Y a ver, también, Miguel Ángel, si las líneas son blanco, rojo, si el piso es blanco, rojo, blanco, de qué color son las líneas. Habría que pensar eso también, ¿eh? También, ¿ah?
0: ¿eh? También hay que pensar.
1: Hay que pensarlo. Sí, las líneas tendrían que ser negras o doradas. Sí, porque o
0: sea, si no se perdería.
1: Claro, en cuestiones de colores, si estás en tu liga doméstica y la liga te lo aprueba, normal. Hasta el mundial, Alguna vez he jugado mundial en cancha, en cancha de básquet. Pero, bueno, la Federación Internacional lógicamente va a pedir su cancha turquesa con naranja. Pero si estás en tu liga doméstica... mundial o...
0: en, en cancha de, de básquet?
1: No, no, Campeonato Mundial Sub-20 Ah, ya, Campeonato
0: Mundial Sí,
1: Cacheco. el que se jugó en Puerto Rico Que fue de la categoría de Ángela Leiva, La final se jugó en Puerto Ah,
0: la sí la... Ah, pero también ese mundial fue más improvisado ¿Te acuerdas que estuvo a punto de no hacerse y todo?
1: Uy, pero es que ese, ese mundial, ha salido, porque, ese mundial ha salido porque Natalia Málaga ha querido que salga La verdad, las energías <risa> de, las, <risa> de, las, los, los, los de
0: Natalia
1: Málaga ayudaron A que ese <risa> mundial saliera Porque ese mundial se cambió de sede tantas veces Iba a ser en Chipre.
0: ¿Cuántas veces?
1: Sí. Iba a ser en Chipre originalmente, luego se lo bajaron, luego se iba a hacer otro small country, luego no tuvo fecha, y luego eh, al final lo pusieron en Puerto Rico, y Puerto Rico se le ocurrió que tenían que hacerlo con cuatro sedes. Ambicioso, Puerto Rico. Bien ambicioso. Pero le salió. Se
0: bloquearon
1: en Puerto Rico, ¿ah? ¿eh? un saludo a nuestros amigos de Puerto Rico, sobre todo a Humberto Pagán, que lo acaban de ratificar en la comisión de prensa de No Seca. Y que también tenemos oh, buenísimo. que Sí, sí, sí. Y que ya que abrimos ese tema vamos a hablar de eso. <risa> eh, sí. Elecciones en Norseca, porque cada cuatro años hay elecciones en todo el mundo, no solo en Perú. Y hubo elecciones en Norseca y se ratificó a Cristóbal Marte como presidente de la Confederación del Norte, Centroamérica y Caribe. Cristóbal Marte que ha estado en el puesto desde el año 2001 ahora estará para todo el ciclo olímpico de París de París, 2024. Eh, yo creo que es lo que iba a pasar. O sea, Cristóbal es tan amado en Norseca y en, y en América en general. ¿Y en Fibbe, Eso no lo poco.
0: No, en, la verdad es que en Norseca, eh, a excepción creo de Estados Unidos y Canadá, no me quiero meter en un problema, pero <ríe> me parece que ellos no lo quieren mucho todavía. Pero la verdad es que cuenta con un respaldo de la mayoría de países de, de Norseca y, y, el, y digamos, el señor Marte eh, ha sabido ganarse un lugar ahí, no solamente en Norseca, sino también en la FIB, ¿no? Entonces ha sido rectificado hace ah, ya cuánto tiempo un montón, Tony, ¿no? ¿Cuántos periodos Pero, ya tiene? Como cuatro
1: Desde, desde la o sea, ha estado, no, más a ver ha ¿Ah? <ríe> eh, estado desde el 2001 o sea, desde Atenas. Claro. Desde Atenas. Ha estado todo el ciclo olímpico de Atenas, de Pekín, de Londres, de Río, de Tokio. Este es su sexto periodo.
0: Wow. O sea, realmente. Se, se, apoder... se ha apoderado del puesto, ¿no?
1: Sí. Yo... Y Lloreda.
0: Lloreda va por su tercer periodo.
1: Lloreda por su tercer periodo. Pero a ver. eh, uno puede pensar, quinto periodo, dice Miguel Ángel, puede que me haya fallado la suma. No,
0: este
1: no. es el sexto. Este es, este es, el sexto. Quinto, este claro. es el sexto. es el sexto. Eh, pero a ver, fríamente, Norseca consiguió siete cupos al Mundial del 2018. Algo ha hecho bien Norseca. A todos podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo con las cosas que se están haciendo en Norseca, pero... Siete cupos en un mundial es respetable, sobre todo para un para un para una confederación que solamente tiene siete equipos en el top 20 mundial. O sea, todo, admitir todos. todos. Es, Eso sí. es respetable.
0: No, eh, Norseca, bueno, ha reelegido a Cristóbal Marte, en Sudamérica ha sido elegido Rafael Lloreda y en Europa también ha sido reelegido Boris, eh, que es serbio, si no me equivoco. Pero bueno, los Digamos, las tres confederaciones han vuelto a elegir a sus presidentes, eh, lo cual habla un poco de, de cómo se van haciendo, digamos, los patronatos, ¿no? En, en estas confederaciones. Si bien es cierto, el de Boris es el segundo periodo en la CEP, eh, Llorera ya se va para el tercero y Cristóbal Marte se va de aquí a, hasta el fin del mundo, ¿no? <ríe>
1: Bueno, eh, Norseca ya publicó toda su lista de personas que van a estar en las comisiones Pueden revisarla en la página de Norseca.net bueno, La gran mayoría de personas se ha quedado Una de las cosas más resaltantes puede ser que Ariel Sainz de Cuba El presidente de la Federación Cubana que nos dio una entrevista antes de la pandemia y Que está en YouTube de Sobre la NET Ha sido elegido como primer vicepresidente ejecutivo de la Confederación Norseca y otra de las cosas que resalta de Norseca también es la creación de la comisión de atletas encabezada por Mireya Luis. Que Buenísimo. desde el momento en el que dices Mireya Luis, ya eh, las cosas cambian. Ya. Hablar de Mireya Luis ya es otro, es otro level de voleibol. Okay. Y, sí. Y bueno, siguiendo los pasos de lo que hizo la Federación Internacional de Voleibol, que al parecer le ha traído buenos resultados, en el que hizo una comisión de atletas, en donde está Jiba, Kim Jong-kyun, eh, varios otros. Ahora también tendrá una comisión de atletas nortecas que estará encabezada, encabezada, encabezada por Mireya Luis. Los que no saben quién es Mireya Luis, ¿qué hacen bien este programa? Caramba, vayan ahí. <risa>
0: Los que no saben quién es Mireya Luis, vayan y googleenlo y ya eh, no, ustedes mismos lo, lo van a descubrir y van a sentir vergüenza. Van a sentir vergüenza. Sí, oh. a sentir vergüenza. Eh, bueno, Tony, básicamente también para ir terminando un poco el programa.. Se jugó un partidazo en la Liga Turca, lo miramos juntos casi, ¿no?
1: Sí, o sea, lo estábamos viendo, pero yo con menos intensidad que tú.
0: <ríe> <ríe> bueno, sí, el Valky's Bank, eh, digamos la verdad es que puso un poco de orden en, en la liga turca, está un poco abajo en, en, la, en la tabla, pero justamente por esta para que ha tenido debido al COVID y jugó lo que era el derbi, ¿no? El Penerbahce contra el Bakisban, que son ahorita los dos clubes más powers de eh, Turquía, ¿no? También está metido por ahí el exasivachi con Tijana Boscovic, pero eh, estos son, digamos, para mí, bajo mi punto de vista, los que están mucho más fuertes y eh, bueno, en realidad Lo más interesante Porque el partido lo ganó Baskisban 3-0 Es la que puso eh, Soran Terzis Parece que está haciendo ya un planteamiento Para Serbia En el Fenerbahce Porque puso a Melisa Vargas A jugar de punta en el último set Y para mí, bajo mi punto de vista Fue desastroso <ríe> No sé, Tony, qué piensas tú
1: <ríe> eh, eh, Bueno Para mí Melissa Vargas fue un desastre por punta, pero... <ríe> a ver, qué pobrecita, seguía pensando como puesta. Eh, entró a la cancha y entró a defender uno y se chocó con Nas. O sea, ya chocarte con Robador en la defensa ya es grave, pero... Eh, Lógicamente, después de la noticia que salió Que Melisa Vargas ya tiene pie y medio en la selección de Serbia Básicamente Lógicamente, pues el entrenador de la selección de Serbia Va a usar su club para probar cosas raras Y Melisa Vargas la cambió Yo creo que específicamente por el tema de Isabela hack Porque la puso no solo de punta La puso de punta contra Isabela Haag Ahí, tú contra ella, tú versus ella Y Isabela Haag igual pasó por encima de Melisa, lo cierto
0: Isabel Haag sí, es otro lote, la verdad. A mí me gusta... Eh, o sea, la tengo ahí junto con o sea, Me da mucha pena que sea sueca porque realmente eh, no tiene un equipo de respaldo, pero realmente verla a nivel de clubes, verla en un club que es top, como el Ban eh, es realmente gratificante, ¿no? Y, y es una jugadora 22 puntos en el último partido teniendo a otras figuras como Gaby, ¿no? Que está dentro de, del mismo club, o sea, es, re, es realmente una jugadora
1: de otro nivel. ¿tú? Sí, siempre, generalmente en, las, en estas ligas hay una o dos jugadoras que tú dices eh, que tú quizás sepas del país de donde viene porque ha jugado algún torneo interesante o alguna copa, pero no tienen el equipo total para verlas ser la estrella que son a nivel de clubes. Ah. Isabel Hack, Isabel, creo que es, o Isabel. 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 Eh, <risa> es una. Es <risa> pero por ejemplo también vemos un ejemplo parecido en San Martabrisio nosotros conocemos que es México quién es México en voleibol pero Europa no tanto San abricio es la representante de México en ligas internacionales en ligas europeas y juega ha jugado en las mejores ligas pues está jugando una de las mejores ligas de voleibol también por ahí <ríe> también por ahí hay jugadoras que pues, Madeleine Montaño Madeleine Montaño claro. fue durante mucho tiempo una jugadora muy importante de las ligas europeas y, que, y de las ligas asiáticas pero no tenía un equipo que la respaldara porque en ese momento Colombia estaba muy por debajo de Perú, ahora ya Colombia ya está por encima de Perú y bueno, una Madeleine Montaño hubiese sido interesante eh, sí. ¿Qué otra jugadora hay por ahí? Hay, hay varias Las, sí, mismas, vale. las, las mismas de Azerbaiyán Rajimova y Yana Kulán Igual
0: sí también este Olesya eh, o Alesia, el, el da, yo siempre sabía que se llama Olesya pero en la liga turca le dicen Alesia, la ucraniana Ryulik uh -huh. eh, que está ahorita jugando en el Galatasaray con Cocheleva, ella también o sea es una jugadora de otro de otro planeta y solamente la podemos ver brillar a nivel de clubes no
1: sí pues es lo que pasa también cuando bueno, a una jugadora espectacular puede salirle de cualquier lado el concepto Ratapu, un, un buen cocinero puede salir de cualquier lugar. Una, una jugadora fuera de serie también puede salir de cualquier lugar. ¿no? A veces... Tienen me, el me
0: encantó esa filosofía de vida, Tokia.
1: Sí. A, veces, a veces están en un equipo como Turquía, en el que sabemos que los vamos a ver en todas las competiciones internacionales. A veces nacen en Bosnia y tienen que nacionalizarse serbias. Pero... <risa>
0: Saludos a Mikhailovic.
1: Saludos a Mikhailovic. Pero bueno. Eh, a ver, Addison Melgarejo nos dice: Marte no metió a siete países de Norseca al mundial. Estados Unidos, como campeón del 2014, tenía su lugar al mundial asegurado en el 2018. Sí, lo sé. Estados Unidos. Lo sabemos. Estados Unidos tenía su lugar asegurado y luego Norseca logró mantener sus seis cupos. Para un top pero, y,
0: pero igual es bastante injusto, ¿ah? ¿eh? Porque todos los Norseca, a excepción de Dominicana y Estados Unidos, se fueron en primera ronda también.
1: Sí. <risa> es que la repartición de cupos al mundial tampoco era tampoco era la más justa. Ahora uh -huh. se está intentando hacer más justo. Pero no sé, no sé si el nuevo formato del mundial vaya a hacer las cosas más justas tampoco.
0: Sí, yo tampoco. Pero vamos a ver, porque ese formato del mundial... Eh, estuve preguntando y, y me dijeron que a raíz de la pandemia... Están viendo si se va a mantener o van a idear otra manera de, 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 de hacer la clasificación. Así que vamos
1: es que, a estar atentos. ¿eh? Es, que el, es que se tendría que hacer el próximo año y la nueva clasificación al mundial era uno por, no, dos por continente.
0: Sí.
1: Y luego se iba a hacer clasificadores intercontinentales para llenar a todos los demás. Si haces clasificadores mm -hmm. intercontinentales en COVID, no, sí. no, no se puede... Mm. O sea, si se está, sí, se está sufriendo para hacer campeonatos continentales, imagínate campeonatos intercontinentales.
0: Claro, si, en, si Europa ha, tenido, eh, ha realizado a fin de al cabo sus continentales para clasificar a los mundiales de categorías bases, eh, ha tenido problemas, ¿no? Lo del sub-20 de los chicos de Alemania que dieron positivo, eh, después en el sub-18 hubieron equipos que se retiraron, Alemania eh, no fue al sub-19, entonces... Eh, realmente sí, empieza a pesar
1: Sí, acá Camilo Andrés nos dice que México también llegó a la segunda ronda del Mundial de 2018 ah, okay. sí, sí llegó a la segunda ronda le sí, no quedó, en, quedó empatado con Argentina y por por cantidades ganados los dejó fue fuera
0: no, no sí,
1: a la Argentina le vaya mejor en el Mundial del 2022 ¿eh? no, no digo
0: nada, entonces merece más que merece más estar que todos nosotros los sudamericanos
1: no, porque los sudamericanos sí, pero eh, que todos los... también es que si pones a Europa 11 va a ser un buen mundial
0: sí. este puede ser el, el, uno de los mundiales que tenga más cantidad de europeos Tony, porque acuérdate que ya Holanda y Polonia están clasificados por ser la sede del, del mundial, eh, también tendría que estar clasificado Serbia por ser el campeón defensor y vamos ¿Eso? a ver si si se mantiene
1: es ¿no? la federación internacional no ha anunciado por ejemplo, en el mundial de Rusia que es el mundial masculino, sí, se va a tomar un cubo para Rusia, que es el anfitrión y un cubo para el campeón uh -huh. que es Polonia pero para el femenino no se ha dicho si se va a dar un cubo para el campeón porque ya hay dos sedes en todo caso, yo creo de todas maneras van a haber por europeos que son los dos europeos de la clasificación y los dos europeos del mundial y en la clasificación intercontinental, si se mantiene, yo creo que los únicos que de, de países diversos que tienen asegurados su clasificación son China, desde eh, continentes diversos. Son China, eh, Brasil y Estados Unidos. Y ni siquiera Brasil, ¿ah? porque Brasil surgió con Dominicana en las Olimpiadas.
0: O sea, sí, no realmente... Puedes...
1: Ahí se puede complicar. Se,
0: sí, se puede complicar, como, como bien dice Tony. Te quería comentar, eh, con respecto al Mundial eh, del año 2022. Eh, Rusia ya iba presentando algunos estadios, eh, me había olvidado decirte lo de, debí de, de, de decirlo por WhatsApp primero, pero sí, ha ido presentando ya algunos coliseos que están hermosos realmente. Eh, el miércoles que tenemos un programa más internacional de sobre Sobreganet, voy a ir mostrándoles un poco cómo van quedando, pero sí, realmente, pese al COVID, <risas> Rusia sigue pensando en, en el Mundial, son es increíbles esto, estos, rusos están locos de remate. ¿verdad? con todo
1: el respeto que te mereces pero estás loco sí qué sí, bueno ya vamos a tener un panorama más claro de lo que va a pasar esta semana ha sido de tránsito
0: sí así
1: oh. que bueno sí, sí, sí la siguiente semana ya vamos a tener el comienzo de, la de las elecciones y voy a y esto voy a recordar una de tus frases ¿eh? las elecciones de la federación no comienzan con el llamado comienzan con las tachas
0: ¿Qué? Ahí empieza lo bueno
1: ahí. ahí empieza lo bueno El 31 de octubre, cuando elijan el comité electoral y comiencen las tachas Ahí vamos a tener contenido Van a ver, van a ver que vamos a tener contenido para vender un montón cuando comiencen las tachas
0: Así es, Tony, antes de que te vayas con lo de peruanos en el extranjero eh, Voy a comentar una información que me ha puesto acá Rosales Andrés eh, Sobre Joao Lisano, Que nosotros lo conocemos, Tony, porque es el hijo de Lincoln y Sarajoya no sí. que es el es la nueva incorporación de la selección masculina de voleibol no está entrenando él eh, jugaba fútbol eh, hasta donde yo sabía conversaba con Lincoln no y me decía no mi hijo juega fútbol yo no sé tanto ah bacán y ayer le escribí muy emocionada porque escuché que el profesor Gala lo dijo en la entrevista vía voleibol que Joao estaba entrenando con ellos y eh, me contó un poco la historia que como no me dijo que no la cuente eh, la voy a contar pero la, si la próxima vez me dice que, que no cuente algo eh, no lo cuento pero sí, en realidad la historia es un poco eh, así, hace tiempo lo habían invitado a participar, pero él como estaba con el fútbol y con la universidad, no había ido. Eh, pero ya después, en la universidad que le está en UCIL, eh, Martín Escudero, que está en, justamente dirigiendo el equipo de la universidad, lo termina convenciendo para jugar. Y ahí empieza a dar sus primeros pasos en el voleibol masculino. Eh, Ahora que se juntaron de nuevo todos para entrenar eh, Lincoln se encontró con Sixto, que es el asistente del de, eh, profesor Juan Gala Y le comenta que él ya había estado entrenando hoy Bueno, al fin y al cabo, eh, esta información fue una minita de oro para la gente del masculino Y lo invitan a participar, el profesor Gala eh, le habla de un proyecto Y es así como él va llegando a la selección por ahora, hasta donde me han dicho, lo están haciendo entrenar de central, que es lo más normal, todo el mundo empieza jugando de central porque es lo más fácil, digamos, ¿no? Es decir, sin menospreciar la, la, sí. la posición, pero claro, digamos, de todas las posiciones, es en la que tú aprendes un poco más a jugar. ¿no? Y eh, bueno, lo están probando ahí Así que me parece que es una gran incorporación Es un chico muy alto, es hijo de Sarjoya ¿no? <ríe> Yo sabemos por, por dónde empezar Y bueno, dicen que está avanzando bastante bien Eso es lo que me comentaron Y lo único que puedo decir es que lo lleven la sangre <ríe> Así sí. que muchos éxitos para, para Joao Y por supuesto para, para la selección masculina de, de voleibol Mide más de, de dos metros, donde tengo entendido Y si no, está por ahí, ¿eh? bordeando
1: no, no, sí, mide más de dos metros, de todas maneras. Es gigante, sí. Es gigante. Eh, sí. Es gigante. Mide, mide de todas maneras más de dos metros, porque hace unos años, cuando lo veíamos en el Coliseo, ya era muchísimo más grande que su madre. Eh, y sí, pues, es, es un chico bien alto, qué bueno que haya decidido jugar voleibol masculino. La selección podría usarlo bastante, sobre todo porque hay que a ver, muy aparte del hecho de que todos juegan como centrales, todos han sido centrales, ¿verdad? ¿eh? Aquel jugador de la Liga Nacional que dije que, que mm. ay, que no es central, te está mintiendo, hasta la China taquera ha sido central.
0: <risa> claro, la vimos a la vimos.
1: Hasta, 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 hasta Esmeralda Sánchez ha sido central, yo le he visto jugar en el campeonato nacional de central. <risa> Pero ya, eh. Y sí, pues es una forma de probarlo. Ojalá le vaya bien en la posición. Si no, pues galan, estamos juntos a tanto,
0: ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Eh, Armando me comentó una vez, Armando Martínez, me dijo que eh, todos en, en un inicio eh, iniciaban por ser centrales porque era un poco donde ellos tenían menos responsabilidad y un poco donde aprendían a moverse mejor en, en el campo. Ya luego empezaban a ver si eh, iba más para hacer punta o para hacer opuesto para armar. ¿Te imaginas que tengamos un armador de esa talla? Sí. <ríe> Sería fabuloso, Tony.
1: Sería muy bueno. Me gustaría ver un armador de esa talla, sobre todo, porque ni, ni siquiera en internacional me parece que hay tan altos. Uh -huh. O sea, Genelli es uno de los más altos con 1,98m, por ejemplo. Sí,
0: y uno de los mejores pagados, dicho sea de paso, ¿eh?
1: Okay. Pero bueno, vamos a ver qué si ha llevado y muchísimos éxitos en la selección masculina. Uh -huh. Hablando de la selección masculina, como para hacer un pase rapidito a lo que están jugando los peruanos en el extranjero, que es, hubo actividad de casi todos este fin de semana. Eh, comenzamos por Eduardo Romay el capitán de la selección, el Capix. El Capix. Terminó la primera tanda, por decirlo de alguna manera, de partidos de la ronda básica de la Liga de Austria. Se van a jugar cuatro rondas de partidos, ida y de vuelta entre los seis equipos que están jugando la ronda básica. Y noticias muy importantes para todos los programas. El Amstetten de Eduardo Romay está primero. ¡Yay! ¡Yay! Y de Rayé porque después de que todos los equipos han jugado una vez contra todos los equipos, el equipo de Eduardo va a primero. Además, Eduardo está como el mayor anotador, con 114 puntos en 5 partidos, y como el mejor anotador, con 6.33 puntos por set. ¿Cuál es la diferencia entre mayor anotador y mejor anotador? La ecuación matemática. El mayor anotador es el que más suma, eh, mejor anotador es el que más suma por set. Exacto. Así de sencillo. Y bueno, ahora les toca enfrentarse de visita contra el Riet, que es una de sus competencias más fuertes. ¿Por qué? Porque es el único equipo que les logró ganar en la primera ronda. Pero tenemos su primer partido, así que vamos a ver cómo les va de visita. Si llegan a quedar primeros en la ronda, se van a unir a los otros tres clubes que están esperando en la ronda de arriba. ¿Qué es lo que ocurre con esos tres clubes? Están jugando otra liga. Están jugando una liga, además de la Liga Sterk, están jugando uh -huh. otra liga donde tienen que representar a Austria y luego se van a unir al ganador del grupo de Romay. Y todo esto todavía en dos meses. Así que tenemos, tenemos Liga Básica de Austria para Rafa. Uh -huh. Bueno, ya. Después, eh, los otros peruanos en el extranjero, Beni y Álvaro Hidalgo, voy a explicar un poquito cómo funciona la Liga de España, la Liga 2 de España, porque no tuvieron, no tuvieron participación esta semana, pero sí para que mira cómo funciona. Son, eh, a ver, siento, se me voy a, uno, tres, para tres, son veintisiete equipos.
0: 27 ah, bueno, es que
1: es segunda, ¿no? Sí, 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 es segunda. Son 27 equipos que han sido divididos en tres grupos de nueve. En el grupo A está el grupo de Benny y Eduardo, que lamentablemente no han podido ganar todavía ningún partido y están en séptimo lugar de la tabla, que están en la parte de abajo de la tabla. Esperemos que les vaya mejor esta semana para que puedan subir en el grupo B está el Cisneros, que de Japón Vargas, que está en tercer lugar, pero lamentablemente todavía no cuentan con Japón, porque todavía no está ahí.
0: Acá me pusieron un comentario que, que justamente me lo puso eh, Rosales Andrés, de que no ha podido viajar a España... Porque justo cuando iba a viajar, España dejó de permitir el ingreso extranjero. O sea, se dejó de permitir el, el ingreso de extranjeros a Europa.
1: Sí. Es, o sea, es un tema fugito.
0: Sí, es un tema y un tema que espero se pueda resolver. Es algo muy político, muy burocrático. Ojalá eh, encuentre una solución y, y pueda ir Japón para allá. Pero ¿por qué demoró tanto este muchacho? <risa> Sí, y porque eso yo, fue, después
1: él, él fue uno de los primeros en ser anunciados dentro de la lista oficial de los equipos ¿eh? porque mira, lo de Benny fue anunciado mucho después y su transfer se hizo muchísimo más rápido
0: uh -huh. Sí, ojalá o ojalá sea,
1: que sí. pueda unirse al club Cisneros que por lo que me han contado las personas que ven la liga, que varias personas ven la liga, sobre todo Mayo Gabriel que por ahí nos está comentando y que siempre me mandar los datos específicos eh, muchas gracias <risa> Eh, ese equipo está incluso mejor armado que el equipo de Álvaro y Beni La verdad ah, es que no lo visto. voy a verlo, prometo que voy a verlo para poder opinar Y ojalá que se pueda <risa> unir lo más pronto posible
0: Y bueno, acá me ponen just, justamente lo que estabas diciendo, Mayo Gabriel Me pone El partido del Pacense se suspendió esta semana, pero no se sabe hasta cuándo ¿Pero por qué se ha suspendido? ¿Por un tema COVID?
1: Bueno, hay varias sustenciones que están ocurriendo por tema COVID. ¿eh? Sí, eh, me imagino. Sí, a las personas que preguntaron por qué la Peque, por ejemplo, la Peque y Mabel no jugaron la semana pasada, pero no fue por un tema COVID, ¿eh? no, no, fue por un tema de reprogramación de partido. Lo que sucede es que en su liga, es, en su liga juega un equipo impar de, de equipos. Entonces, ah, okay. siempre se reparten las fechas de alguna manera que uno de los equipos no está jugando en la fecha. Todavía no le ha tocado fecha de descanso al equipo de la Peque, pero sí la semana pasada nos jugó. Ahorita eh, estamos en la semana 4 de la Liga 2 de Francia, donde están jugando la Peque y Mabel en el club René Diams. Uh -huh. Y eh, un poquito para hablar de la Liga, hay 19 equipos. Los 19 okay. equipos han sido puestos en dos grupos. El grupo A, que es el grupo donde está el René de la Peque, Aleo, Carso, el Piccolo y Mabel Lemar. Y el grupo B, que tiene 10 equipos. Los tres mejores de cada una de las tablas se van a unir en un hexagonal final para saber quién es el campeón de la Liga Élite B de Francia. Y todavía faltan 14 fechas, así que todavía le falta mucho por jugar a la Peque y Mabel, que lamentablemente no pudieron obtener victoria en este, esta jornada que, comenzó, que fue ayer. Eh, perdieron 3 a 2, lamentablemente, después de haber estado ganando 2 a 0 el partido, y le estaban ganando sí. 2 a 0 a uno de los invictos, era, era la oportunidad del equipo de meterse dentro de la jugada bajándose a un invicto, pero lamentablemente les ganaron 3 a 2. Igual rescataron un punto, que es algo importante, pero, pero bueno, están en sexto lugar, tienen que subir a tercero para poder avanzar. Y nos faltan tres francesas, a ver. El equipo del Margen Bareúl de Clarivet y Yescas le ganó al equipo Hans Avenir, que es el equipo que se está preparando para las Olimpiadas de París 2024, por 3 a 0. Y no quiero decirles el equipo Camotito, pero son el equipo Camotito. <risa> sí,
0: son el, el equipo Camotito. Qué buena definición y además muy eh, solidaria, Tony. Muy buena gente de tu parte, porque son bastante malas. He escuchado los comentarios.
1: Sí, pero bueno, es un equipo que están preparando para las Olimpiadas de París, así que algo se debe haber formado de la nada. Siempre tienen inscritas como 20 jugadoras en la nómina, así que asumo de que tendrán algún, algún tipo de regla especial para jugar. Porque bueno, es un equipo de preparación también, denle sus sí, sí. su reglas para jugar individuales. Lo importante, Clarivet no jugó, no porque no, no porque no sea parte del equipo titular, sino porque era la oportunidad de derrotar a más jugadoras y tampoco jugó Margarita Martínez, para está en de Colombia.
0: Ah, ¿se guardó? ¿La guardó a toda la gente, prácticamente? Sí,
1: guardó a toda la gente. O sea, vamos, vamos a ganarle al equipo que está último en la tabla, vamos a relajarnos, vamos a bajar. De ahí, el equipo de Soyla La Rosa, que es el Moving perdió de visita contra el Five Dice Venels que es el equipo de Amanda Coné, para todas las personas. Eh, Amanda Coné fue la mayor anotadora del, del partido, con 16 puntos. Bueno, Amanda Coné fue la mayor anotadora de ese equipo, con el del, del partido fue Tessa crops del con 29 puntos, y lo importante es que soy la, la Rosa jugó de titular. ¿Por qué es importante? Porque está compitiendo el puesto con una armadura rusa.
0: Muy alta, muy alta.
1: Sí, y esa es la información de peruanos en el extranjero, vamos a ver cómo juegan esta semana para ver cómo se mueven, esperemos que Japón ya pueda salir para unirse a su club en la Liga 2 de España, y esperemos que Eduardo siga siendo el mejor refuerzo de la herida de Austria, porque así lo sacamos a todos. a través de Eduardo, que se vean todos.
0: Bien. <risa> así es, Tony. Tony, muchas gracias por esa eh, especial de marca Perú que estamos haciendo acá en Sobre la y tiene, y Tony tiene a cargo ese segmento, por eso es que yo escucho atentamente.
1: <risa> Ahí está, vamos a hacer marca Perú ya. De una, de
0: marca
1: una Perú. Sabremos, lo marca Perú en el extranjero. Todos los jugadores peruanos que están en el extranjero los vamos a seguir. Para, para promocionar la marca Perú que somos,
0: porque son? son marca Perú. Así es, son marca Perú los chicos, así que ahí lo estoy poniendo. Es nuestro, mientras lo veo en otros lados. No voy a indignarme mucho, como me indigno siempre. <ríe> eh, bueno, Tony. Eh... <ríe> ya, eh, no, nos estamos poniendo mal evo, lo mejor nos vamos, Tony. Mejor <ríe> nos vamos. Sí, <ríe> Una vez, de una
1: vez antes que nos, nos
0: pongamos chicos bullying. <ríe>
1: No, no hay que hacer los chicos bullying. Hoy día pudimos haberle hecho, hecho, hoy día pudimos haberle hecho bullying a muchas jugadoras, pero
0: no les pido. No no, no, no de no, Perú. Perú. No, no de Perú, no, no. Pero eh, ah. la verdad es que sí. Hay, hay cosas que se llevan de la sangre, Tony y esta. Y empieza a salir a esta hora, así que mejor nos vamos. <risa> muchas gracias no. a toda la comunidad de sobre la net por acompañarnos. Eh, recuerden. Ah, no les había contado. Este jueves en Hablan los que saben vamos a estar con Luca Cristofani en una entrevista la verdad. Eh, muy, eh, cómo decirlo, eh, la gente está comentando mucho, eh, gra gracias, porque la verdad es que siento que estamos cumpliendo el objetivo La gente está aprendiendo muchísimo de volei con, eh, digamos, con las entrevistas Y con Lucas no va a ser la excepción, vamos a hablar de muchos de procesos, de cómo se trabaja en Italia, de cómo eh, él trabajó en Perú En fin, una entrevista bastante buena, no se la pierdan y eh, el martes sale Privy el Pole con un especial de Tatiana Kocheleva en la Liga de Turquía. Eh, y el miércoles salimos nosotros, Tony, de nuevo con eh, Sobre la NET Internacional. Eh, así que nada, eh, muchas gracias a toda la comunidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales como arroba Sobre la NET. Busquen este programa como podcast y eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Tony, tus palabras final.
1: Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado toda esta hora. Gracias porque a todas las personas que en realidad crean la comunidad de sobre la net porque siempre, siempre, siempre nos alimentan con, con información. Nos alimentan con un montón de información acerca de todas las ligas que están ocurriendo ustedes. Hacen el programa más a menos. Sus comentarios siempre nos inspiran a buscar siempre nos hacen preguntas que nos hacen pensar y por los gente e investigar que es algo muy bonito y muchísimas gracias por seguir todo el contenido de Sobre la Net con las entrevistas de con los que estaban con Previous Volley que está muy bueno todo, todo acerca del voleibol ruso y con nosotros los programas en vivo siempre. muchísimas gracias
0: Gracias, un saludo para Bruno, también para Ever, que nos acompañan siempre en Sobre la Net, y estoy muy indignada porque hoy no sé dónde está Gianfranco, que siempre está conectado en los comentarios, así que, y justo un saludo también para la llama. Muchas gracias, gente. Nos encontramos el día miércoles con Tony en Sobre la Net Internacional. Chao.